0: Willkommen zu meinem Podcast Liebe mit vollen Reifen Zeugnis für die Macht des lebendigen Gottes Die Fassung bei Matthäus nimmt zwar nicht auf den brennenden Dornbusch-Bezug, stimmt aber sonst nahezu ganz mit jener bei Markus überein. Beide Fassungen enthalten zwei wesentliche Elemente. Erstens die Aussage über die künftige Auferstehung der Toten. Zweitens die Aussage über den leiblichen Zustand der Menschen nach der Auferstehung. Beide Elemente finden sich auch bei Lukas in Kapitel 20, Verse 27 bis 36. Das erste, die künftige Auferstehung der Toten, ist besonders bei Matthäus und Markus mit den an die Sadduzäer gerichteten Worten verbunden, wonach diese weder die Schrift noch die Macht Gottes kennen. Diese Feststellung verdient besondere Aufmerksamkeit, weil in ihr Christus die eigentlichen Grundlagen des Glaubens an die Auferstehung aufzeigt, der seine Antwort auf die Frage der Sadduzier und das konkrete Beispiel vom mosaischen Gesetz der Schwager ihr galt. Die Sadduzier behandeln die Frage der Auferstehung zweifellos als eine Art Theorie oder Hypothese, die widerlegt werden kann, Jesus weist ihnen zunächst einen methodischen Irrtum nach. Sie kennen die Schrift nicht, sodann einen sachlichen Irrtum. Sie nehmen das von der Schrift geoffenbarte nicht an. Sie kennen die Macht Gottes nicht. Sie glauben nicht an den, der sich die Mose im brennenden Dornbusch geoffenbart hat. Das ist eine ebenso vielsagende wie genaue Antwort. Christus hat hier Männer vor sich die sich selbst für Fachleute und Ausleger der Schrift halten. Diesen Männern, also den Sadduzeern, antwortet er, dass eine lediglich buchstabengetreue Kenntnis der Heiligen Schrift nicht ausreicht. Denn die Schrift ist ja vor allem ein Mittel, die Macht des lebendigen Gottes kennenzulernen, der sich in ihr offenbart, so wie er sich dem Mose im brennenden Dornbusch geoffenbart hat. In dieser Offenbarung hat er sich als den Gott Abrahams, den Gott Isaaks und den Gott Jakobs bezeichnet, also der Stammväter des Mose in jenem Glauben, der aus der Offenbarung des lebendigen Gottes erwächst. Sie alle sind bereits vor langer Zeit gestorben. Doch Christus ergänzt die Bezugnahme auf sie mit der Feststellung, dass Gott nicht der Gott von Toten, sondern der Gott der Lebenden sei. Diese Schlüsselbehauptung, in der Christus die aus dem brennenden Dornbusch an Mose gerichteten Worte auslegt, können wir nur verstehen, wenn wir die Tatsache eines Lebens zugeben, das nicht mit dem Tode endet. Die Glaubensväter des Mose, Abraham, Isaak und Jakob sind für Gott lebendige Personen. Vergleiche Lukas Kapitel 20, Vers 38, denn für ihn sind alle lebendig auch wenn sie vom menschlichen Standpunkt aus zu den Toten gezählt werden müssen. Die Schrift und insbesondere die oben genannten Worte Gottes genau lesen, heißt daher die Macht des Lebensspenders, der nicht an das Gesetz des Todes, den Herrscher in der irdischen Geschichte des Menschen gebunden ist, kennen und gläubig annehmen. In dieser Weise muss man wohl die Antwort über die Möglichkeit der Auferstehung auslegen, die Christus nach allen drei Synoptikern den Sadduzeern gegeben hat. Es wird die Zeit kommen, der Christus diese Antwort mit seiner eigenen Auferstehung besiegeln wird. Im Augenblick jedoch beruft er sich auf das Zeugnis des Alten Testaments, indem er aufzeigt, wie dort die Wahrheit von der Unsterblichkeit und Auferstehung zu finden ist. Das darf freilich nicht so geschehen, dass man lediglich bei den bloßen Worten stehen bleibt. Man muss viel mehr zur Macht Gottes, die in diesen Worten geoffenbart wird, hindurchdringen. Die Berufung auf Abraham, Isaac und Jakob in jener dem Mose gewährten Theophanie, von der er im Buch Exodus Kapitel 3, Verse 2 bis 6 lesen, bedeutet ein Zeugnis des lebendigen Gottes für jene, die für ihn lebendig sind für jene, die dank seiner Macht das Leben haben, auch wenn sie vom Standpunkt der Geschichte aus längst zu den Toten gezählt werden müssen. Die volle Bedeutung dieses Zeugnisses, auf das sich Jesus in seinem Streitgespräch mit den Sadduzäen beruft, können wir jedoch nur im Licht des Alten Testaments etwa wie folgt zusammenfassen. »Er, der ist, er, der lebt und das Leben ist«, ist die unerschöpfliche Quelle alles Seins und Lebens, so wie es im Anfang in der Genesis geoffenbart worden ist. Mag auch wegen der Sünde der leibliche Tod das Schicksal des Menschen geworden sein. Mag ihm auch der Zugang zum Baum des Lebens, dieses großartige Symbol aus dem Buch Genesis, untersagt worden sein. Erneuert dennoch der lebendige Gott durch seinen Bund mit den Menschen Abraham, die Väter, Mose, Israel, eben darin unaufhörlich die Wirklichkeit des Lebens, eröffnet die Perspektive auf diese Wirklichkeit und erschließt gewissermaßen aufs Neue den Zugang zum Baum des Lebens. Zugleich mit dem Bund wird dieses Leben, dessen Quelle Gott selber ist, jenen Menschen zuteil, die infolge des Bruches des ersten Bundes den Zugang zum Baum des Lebens verloren hatten und innerhalb der Dimensionen ihrer irdischen Geschichte dem Tod verfallen waren. Christus ist das letzte Wort Gottes zu diesem Thema, denn der Bund, der mit ihm und durch ihn zwischen Gott und der Menschheit geschlossen wird, eröffnet eine ganze Schau des Lebens. Der Zugang zum Baum des Lebens wird dem ursprünglichen Plan des Bundesgottes entsprechend jedem Menschen in seiner ganzen Fülle eröffnet. Das wird der Sinn des Todes und der Auferstehung Christi, das Zeugnis des Ostergeheimnisses sein. Das Streitgespräch mit den Sadduzäern findet freilich in der vorösterlichen Phase der messianischen Sendung Christi statt. Der Verlauf des Gesprächs nach Matthäus, Markus und Lukas zeigt klar, dass Christus, der mehrmals, besonders mit seinen Jüngern, von der künftigen Auferstehung des Menschensohnes gesprochen hatte, Vergleiche zum Beispiel Matthäus Kapitel 17 Verse 9 und 23 und Kapitel 20 Verse 19 und parallel stellen, Sich aber den Sadduzäern gegenüber nicht auf dieses Thema beruft. Die Gründe sind einleuchtend und klar. Das Streitgespräch fand mit den Sadduzäern statt, die behaupten, dass es keine Auferstehung gibt, wie der Evangelist unterstreicht. Das heißt die selbst die Möglichkeit bezweifeln, sich aber gleichzeitig für Experten des Schrift des Alten Testaments und deren sachkundige Ausleger halten. Deshalb bezieht Jesus sich auf das Alte Testament und beweist ihnen so, dass sie die Macht Gottes nicht kennen. Im Hinblick auf die Möglichkeit der Auferstehung beruft sich Christus eben auf jene Macht, die Hand in Hand mit dem Zeugnis des lebendigen Gottes geht, welcher der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs ist, und der Gott des Mose, Der Gott, den die Sadduzeer dieser Macht berauben, ist nicht mehr der wahre Gott ihrer Väter, sondern der ihrer Fantasien und Interpretationen. Christus hingegen ist gekommen, Zeugnis zu geben vom Gott des Lebens in der ganzen Wahrheit seiner Macht, die sich am Leben des Menschen entfaltet. Und äh, das ganze Hörbuch hat ca. 3 GB und das sind ca. 25 Hörstunden, vielleicht ein bisschen mehr. Das heißt, es war ziemlich viel Arbeit und deswegen kostet dieser USB-Stick und ihr bekommt natürlich auch ein kleines Booklet dazu, in dem ihr die ganzen aufgezeigt wer bekommt, was ihr hört, äh, in welcher Katechese und ein paar zusätzliche Informationen. Und deshalb kommt auch der Hör-USB-Stick Hör derzeit auf 60 Euro. Und wenn ihr an einem Stick interessiert seid, bitte schreibt mir eine Mail. Ich gebe euch die Kontaktdaten in, unten in den Shownotes. Und äh, dann schicke ich euch eine Rechnung und dann schicke ich euch auch den USB-Stick. Und ich wünsche euch ganz viel Freude mit dem Hörbuch.